0: Sejam bem-vindos ao Super Gospel, um mais podcast pessoal. Essa série, segundo episódio da nossa série de 12, pessoal. São 12 episódios desse podcast. Eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal para você não perder nenhum dos conteúdos que vão ser liberados aí. Toda quinta-feira, às 20 horas, tem conteúdo novo aqui para vocês. Recebendo pessoas que marcaram e continuam marcando a história da nossa música gospel aqui no Brasil e mundo afora, pessoal. E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui no nosso podcast. Ela que é a doçura em pessoa, simpática demais, ela por onde ela passa, ela exala essa simpatia, esse carisma, talento e unção de Deus. Com mais de 30 anos de ministério, ela segue se reinventando e trazendo alegria e música de qualidade para todos que estão aí ouvindo agora nas plataformas digitais, mas ela já passou pelo LP, ela já passou pelo CD e vai contar para gente um pouco dessa trajetória. Seja bem-vinda, Cristina Mel! <risos> Meu
1: querido Prazer Rodrigo! Oi, gente! Aqui. <risos> Prazer estar aqui no Super Gospel Mais, nesse podcast incrível, onde a gente pode falar é, das nossas experiências, ser a gente mesmo, do jeito que a gente é. Fora do púlpito, né? Aqui, batendo esse papo tão gostoso com você. Bem
0: Bom demais <risos> te receber aqui. Eu falei ali no início, né? São 31 anos, indo para 32 é, eu, anos eu já de comecei em
1: 1990, gravando, mas eu me converti em
0: 1980. Né?
1: É. Em 80. Então, logo que eu me converti, eu já fazia parte do coral da igreja, eu já traduzia os missionários americanos, eu já ia nas comunidades pregando, na praça pública, escolas, onde foi. Então, o ministério, acho que começou antes. Uhum. Mas o, com álbum Gravação. gravado, tudo, um contrato assinado, aí foi em 1990 com a Bom Pastor. É, é
0: muita história. Mas qual é o segredo da longevidade do ministério? Né? A gente sabe que quando a gente começa a fazer uma coisa por muito tempo, o risco de cair no automático, muitas das vezes, é, é grande. E você segue se reinventando, procurando se atualizar, né? abraçada pela nova geração também. Qual é o segredo dessa longevidade?
1: Ah, eu acredito que o segredo é não ter medo de se reinventar. Porque como você já falou, eu comecei com o LP, o primeiro CD gospel foi o meu. Feminino, foi o meu. Uhum. Na Ana Bom Pastor. Pra você ter uma ideia, era algo tão novo que o rapaz, quando fez a arte do, do CD, colocou lá do A e lá do B. No CD. Lógico que não tem lá A e lá do B. <risos> era como se fosse um LP pequenininho. Sim, sim. Ninguém sabia, nem a própria equipe que trabalhava com a arte na época. Então, uh, eu acho que é isso. É amar o que você faz... Fazer com excelência, fazer com alegria, porque a obra não é minha, é do Senhor, tudo é para a glória dele, toda a honra é para o Senhor Jesus. E não ter medo de, de se reinventar, de aprender algo novo, porque é sempre um desafio. Né? A gente, essa era digital, para mim, foi uma mudança.
0: Foi a mais afiadora, porque você, você passou pela mudança do LP para o CD, pegou também a questão da fita, fita
1: cassete, que era ali meio em paralelo date, ao LP, né? Uh -huh. Tinha um período juntos, que era junto ali, é. né? O
0: LP e a fita. CD e agora o digital.
1: Tudo nas plataformas digitais, E né? você veio de uma época que você vendeu mais de 5 milhões é. de cópias. Na verdade, quando a gente ia nas igrejas, a gente levava o CD, a gente levava o DVD, que era uma forma de ajudar financeiramente uhum. a gente é, é ajudava...
0: Facilitava para a igreja e abençoava você, Porque né? o pessoal... Não... Pegava ali a mocidade vendia aqueles...
1: Vendia, ajudava a, a mocidade, ajudava a gente. Então, com a plataforma digital, com tudo ali, é, a gente continua ganhando alguma coisa em relação a isso. Uhum. Mas é pouquinho, você tem que ter milhões um de visualiza visualizações. Então, e tem que produzir muito conteúdo. Muito conteúdo, um atrás do outro, um atrás do outro. Então, por um lado, você não tem mais que fazer aquele... É, 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 CD com 12, 10 canções, você pode ir lançando uma a single uma, a single. fazendo single por single, ah, mas de qualquer forma você é obrigada a estar tá sempre criando algo novo. E isso demanda tempo, demanda dinheiro, né? Uhum. Porque não é barato. E,
0: e você sim. veio de uma era, falando da, da questão de investimento financeiro, você veio numa época que as gravadoras investiam muito. Tudo. Eu e não você estava sempre no time A das gravadoras, é. porque tem isso também, né? Uhum. Sempre dentro de, de cada empresa tinham aqueles artistas que eram ali o time A e tinha a galera que estava começando ainda tentando conquistar o seu espaço. Uhum. Você do primeiro projeto ali na Bom Pastor já teve uma boa repercussão e você veio construindo uma história que se consolidou. Uhum. Então, você veio de, de gravadoras que investiam no seu trabalho né, e te davam todo o respaldo ali. Uhum. Quando é, veio essa mudança, o cantor veio para também virar um investidor do Exatamente. seu próprio projeto.
1: E isso é que uh, às vezes não é tão fácil assim. Uhum. Porque você precisa ter uma verba e você não é tão rápido o retorno no digital. E, e isso eu acho que é um, é um desafio para os mais antigos. Por um outro lado... Muitos novos talentos têm surgido, porque estoura gente nova que a gente nunca viu. Tem tanto nome novo, tanto nome novo chegando, que a gente às vezes até troca, se confunde, acha parecido. Mas é muita riqueza de conteúdo também, tudo muito rápido. Então é, não é fácil você sempre ter o dinheiro para bancar uma produção. E também fazer uma coisa meia boca, não dá para a gente fazer. Primeiro, ainda mais
0: tendo um nome, né? É, é, esse é um desafio, né? Porque você é. vende projetos grandiosos, projetos bem-sucedidos hum. e para você se propor a fazer algo, você tem que propor a fazer algo que seja de qualidade, né? Exatamente. Isso custa um, um, um valor de E as gravadoras
1: hoje, também, por não ter mais essa ajuda na venda de CD, DVD e tudo mais, também foi um baque para eles. Uhum. Eu acho que é um aprendizado geral. Está todo mundo se adaptando nesse novo momento. É, eu... Eu tô muito feliz porque hoje eu estou na Deep Music, que é a gravadora do nosso querido Leandro Borges. mandar um beijo, Leandro. Leandro. Ele é muito querido. Gente boa demais. Um grande homem de Deus. Ele é uma pessoa muito de verdade. Uhum. Ele não coloca máscaras. Ele é Sim. muito autêntico. Eu acho que. É... E talentosíssimo. Criativo que... demais.
0: Eu falo que ele. ele... O Leandro, ele tem esse lance de pensar fora da caixa, Sim. né? De projetar coisas grandiosas. Diferente.
1: Você viu os clipes dele maravilhoso. Sim. Então, quando, uh, conversando com o Leandro, ele, ele decidiu investir em mim, e eu fiquei muito grata e surpreso, porque eu já estava pensando mesmo em... Eh, até falei com o Rodrigo que ia dar uma desacelerada. Ia, ia começar a passar o bastão para essa nova geração que tem tanto a oferecer também. Esse período, também. então,
0: fez você pensar em deixar a carreira. O ministério a gente sabe que prossegue, né? Hoje você acho que está mais do que nunca ativa na sua igreja local também, né? Sim, sim. Tá na bem Unidade ativa. em Cristo,
1: pastora Naira Pedrini. Um beijo, minha querida. Eu aprendo muito com você. Ela é uma bênção. A você pensou em, em parar? Cheguei a pensar assim. Eu estava muito cansada. Muito cansada.
0: Quantos anos sem um descanso? Eu nunca
1: tinha tirado um mês de férias. Quando eu viajava para os Estados Unidos, por exemplo, era para fazer uma agenda e tirava uma semana. fazer uhum. um passeio aqui e ali. Mas parar e descansar mesmo. E olha, eu quero dizer para você que é importante descansar. Sabe? Para você... É, recarregar. Desacelerar, forças, né? Desacelerar, simplesmente não ter nenhum compromisso agora. A, a mente e o corpo precisa disso. É muito errado não tirar férias. A gente precisa. E se a
0: gente não parar, o corpo para, né?
1: Exatamente. Isso é o a perigo, A mente né? cansa. Aí você começa, é, é o tal do burnout, né? Uhum. Você vai queimando toda a energia até o fim quando chega um ponto que você apaga então nessa então eu estava numa época que eu estava realmente pensando em parar e conversando com o Leandro ele eu estou abrindo uma nova gravadora quer fazer parte dela e eu porque eu não tinha condições financeiras de de fazer uh, mais trabalhos uhum. não tinha e ele falou não eu vou investir em você e não vai ser só um single não vai ser um álbum inteiro Onze canções inéditas, com clipe e tudo. Aí eu, eu, eu quase desmaiei quando ele falou isso. Eu falei, mas Leandro, por que você vai fazer isso comigo? Tem tanta gente nova, tão talentosa que você poderia usar agora. Ele falou, não Cristina, quando eu comecei, eu ainda era menino. Eu cantei muito as suas canções. Você semeou na minha vida. Você plantou a palavra de Deus. Você me incentivou a prosseguir. Então, agora é a minha vez de dizer muito obrigada. Eu vou investir em você como você investiu em mim. Então, houve um, um, uma gratidão muito grande da parte dele que eu não esperava. Porque ele disse, eu conheço as suas músicas. Eu falei, ele está falando para me agradar. Uhum. Daí o Leandro começou a cantar uma, cantar outra, cantar outra, cantar outra. Cantar... Ele cantou mais cinco, seis músicas, um atrás do outro. Eu digo, meu Deus, ele conhece é mesmo. <risos> é verdade, ele está falando a verdade. Aí eu chorei. Porque eu não, eu não tinha mais recurso. Eu falei, senhor, é para eu parar? E aí o senhor me respondeu, não, não é. Então, uh, nós já lançamos três canções e Uma das desse coisas que normal... ele falou
0: comigo no, no período mesmo ali de, de estar preparando o seu projeto, que ele o, o investimento era igual ele fazia para o dele.
1: Exato. Não, o que aconteceu é que ele estava no meio da gravação do projeto dele uhum. e ele parou o projeto dele para investir no nosso projeto, no meio de uma pandemia, onde não entrava recurso nenhum, porque os eventos pararam, as igrejas fecharam por um bom tempo, e, e não, não tinha como, ninguém estava produzindo nada, e a gente foi para Santa Catarina, o senhor nos deu um repertório maravilhoso, cada canção que vinha uh, remetia a um tempo do meu ministério, era uma coisa muito interessante, era como se eu estivesse revivendo cada etapa sua da minha história exatamente, e vocês vão perceber quando vocês ouvirem a canção, não, essa me levou para você é um vencedor hum, essa é por tudo por você essa ah essa é para o mel então, para o CD mel, então é algo assim que Deus foi trazendo de uma forma muito especial muito linda e, e eu falei, você vai parar de investir no seu para investir no meu ninguém faz isso, primeiro eu depois eu e também depois eu mas ele não, ele é diferente, então por isso que Deus honra tanto o Leandro, sabe, e, e ele terminou o meu, nós gravamos tudo com orquestra, sabe aquele, aquela gravação top de Excelência, se gastar muito amigo. dinheiro para fazer, que eu não tinha condições jamais de fazer, e ele, e ele fez, porque não foi para Cristina, foi para o Senhor, como tudo que ele faz é para o Senhor, então é, eu tenho uma gratidão eterna pelo Leandro, uma admiração, eu oro por ele, é como se ele fosse um filho na fé para mim, e esses, essas canções são belíssimas, eu creio que é uma oportunidade que Deus está me Já dando. Já foram liberados quantos singles Já fizemos esse? três, o quarto vai ser ainda, eu não sei se vai sair ainda esse ano ou no início de 2022, é Vamos porque agenhar? a gente tá
0: gravando em dezembro, mas vocês estão dezembro. assistindo em janeiro, hein, gente? Então a gente já... Aí para vocês a gente já tá em 2022, mas aqui não.
1: Aqui não. Então é... é, é mas se chama Levanta. Uhum. É da Priscila de Paula, que é a compositora da música Quem mandou largar a rede? Priscila, da talentosa demais. Talentosíssima. E a música se chama Levanta, que fala sobre o homem do tanque de Bethesda. Uhum. Então ali a gente vai falar sobre frustração. Porque, provavelmente, quando ele foi levado ao tanque, ele ainda era jovem, cheio de sonhos, cheio de esperanças. Né? Os amigos o apoiaram. Não, quando mexer, o anjo mexer as águas, eu vou mergulhar, vou ficar curado. Mas os anos foram passando, e ele vendo os milagres acontecendo com outros, mas não chegava a vez dele. Então, ele, os amigos começaram a se desanimar, e ele se sentiu abandonado pela família, pelos amigos, talvez até pensou... Deus me abandonou, 38 anos, talvez você esteja assistindo a gente, e pense, caramba, meu sonho, não vai se realizar, estou esperando há 10 anos, estou esperando há 15 anos, eu quero dizer para você, que ainda há tempo, não desista de sonhar, ainda é possível ver esse sonho realizado, tira da gaveta, creia que o Senhor, Jesus está Jesus vindo na sua direção, você vai mudar de endereço, seu endereço não é o fracasso. Seu endereço não é a depressão. Seu endereço não é a derrota e a humilhação. Você é um vencedor. Levanta, pega sua caminhada. Hoje é dia de milagre. Você vai dar testemunho, filho meu. Levanta, pega sua caminhada. Hoje é dia de milagre, dia que eu mudo a história, tem novo recomeço para você, filho meu, eu quero profetizar nesse início de ano, um recomeço, um novo tempo na sua vida, o Amém. Senhor pode curar as feridas do seu coração, imagina no meio daquela multidão, de pessoas enfermas, Jesus foi diretamente na direção daquele homem, quando Jesus chegou lá, ele reclamou, já aí senhor senhor, tá eu estou aqui esse tempo todo, ninguém me ajuda, ninguém olha para mim, eu fico vendo o povo receber milagre, minha vez não chega, quer dizer para você, para de murmurar, para de reclamar, para de olhar para a dificuldade, olha para o alto, Jesus está vindo na sua direção, Glória, a Deus. festa no céu para você, a esperança, no seu trabalho, no seu casamento, nos seus filhos. O Senhor pode fazer o impossível. Ele fez, Ele faz isso na minha vida todo dia. Então essa é uma canção muito especial. E eu tô vivendo esse novo tempo. Tá com um brilho nos olhos, eu tô gente. Eu vivendo, gente. gente isso, isso é muito lindo. A gente falou isso Ai, no começo, dá né? dá até chorar de emoção.
0: É, porque a, a gente vê... É, é, Deus, Ele não se limita a tempo. Não. Pode passar 30 anos e ele é. continua te usando e você é. continua marcando a vida de tantas pessoas. Se a gente for é, falar aqui de, de canções que marcaram a vida das pessoas, de tantos testemunhos, que com certeza você recebeu ao longo dessa trajetória, mas é. só no céu você vai ter a totalidade disso. <risos> né? Eu imagino que no caminho, eu sempre falo é, com, com amigos também que tem ministérios, que é, em momentos que a gente às vezes pensa em parar, em desistir, Deus vem só para um testemunho no nosso ouvido. É. Isso é um combustível, né?
1: <risos> é, as pessoas vêm pra mim e contam, contam de um milagre a música Vou guardá-lo em meu coração Eu estive num culto de oração e a irmã falou, eu estava indo dar à luz a minha filha cantando essa música, essa música dela. Quando você cantou, eu chorei. Né, de emoção. Filho, olha aí a sua canção.
0: E, e tudo, todo culto de e bebê, já. aniversário, até essa canção. Hoje, filho, essa música hoje. teve até uma polêmica na época. A gente já trocou ideia sobre isso. Porque falavam que era uma música pelo, pelos seus nenéns. Que eu você perdi perdeu. Filho. Mas na verdade, não é essa a história não, da música. Gente, né? Na
1: verdade, eu, eu nunca perdi filho nenhum. Uhum. É, essa canção é uma versão onde Maria cantava para Jesus na manjedoura. Era um, um, Quem um, gravou originalmente um, essa música? Então, é, eu, vou, eu, eu esqueci o nome dela, mas ela é, é uma versão muito especial, porque é a música para Jesus Ninar. Para não ficar um tema limitado ao Natal, Natal. nós fizemos uma mãe cantando para um filho. E é verdade, os filhos não são nossos. Né? Essas mãozinhas vão fazer grandes coisas lá no futuro. Então, é, é um, os filhos são uma herança do Senhor e a herança do Senhor é um lindo presente, sabe? E é uma imensa responsabilidade ter que cuidar deles. Não é fácil educar, porque não existe uh, uma fórmula... Um, um,
0: receitinha de uma bolo receitinha não rola, cada bolo. um tem a sua. Não
1: dá, cada um você pode ter filhos gêmeos, cada um vai ter um temperamento, cada um vai ser forte, bom numa área e fraco na outra tem pessoas mais fáceis de lidar, outras mais difíceis, mas todas são preciosas, então a Isabela tem me ensinado muito a, a ser mãe, a melhorar, né? é, é muito desafiador, na adolescência, ela fez 13 anos, então eu estou tô... Mãe da terceira idade, né?
0: Foi dormir é hoje, uma hora da manhã, gente. Foi, porque ela
1: queria ver um filme, Tava com a amiguinha lá em casa, eu sentei do lado dela, pipoca, a gente vendo. Porque não basta ser mãe de boca, tem que participar, tem que viajar, tem que brincar, tem que, tem que ajudar fazer. no inglês, né? Que eu sou professora de inglês, então a prova do é. curso eu tava lá ajudando. E apoiando nas e, crises, e a, a, né? A Isabela é, é,
0: foi muito noticiado na época, né? Todo mundo torcia muito pela sua gravidez, não aconteceu né, fisicamente, nasceu no seu coração o desejo da adoção, mas antes a gente é, entrar na Isabela, a, durante a sua caminhada, essa questão de engravidar é, foi uma, uma dor que você carregou por muito tempo?
1: Durante uma um, luta? Durante um bom tempo eu não, eu não queria engravidar, porque uhum. eu queria filhos na fé, eu queria viajar o mundo inteiro, queria falar de Jesus e eu fui esperando, fui esperando, fui esperando e o tempo foi passando, então eu quero dar um, um conselho a você, você que é, um, é uma profissional maravilhosa, você que acredita que tem um futuro, realmente tem um futuro brilhante pela frente, não espere muito tempo, um dia eu fui numa igreja e uma moça falou comigo, mas aí, quando vem o neném? Eu falei, não, ainda tem, tem tempo, tem tempo e não tem tempo, porque os óvulos vão ficando velhos. No ah, caso, você não,
0: não encheu problema tive, de esterilidade? Não, eu nunca
1: tive. Mas eu fui esperando, fui esperando. Falei, não, a ciência Porque é tá interessante super... você falar
0: isso, porque por muito tempo se falou sobre isso. É. Né, sobre essa questão das gravidezes uh -huh. que você teve. pessoal falava de, eu não de aborto. Consegui, não,
1: eu nunca, eu nunca consegui engravidar. Quando eu tinha uns 40 anos, foi que eu decidi. Falei, agora eu vou ser mãe. Vai ser fácil. E não é bem assim. Não é bem assim. Então, eu tentei fazer inseminação algumas vezes. É um tratamento caro, muito caro. Você, eu dava injeções de hormônio na minha barriga, viajando, botava numa caixinha de isopor, porque tinha que ficar na geladeira. E na, em determinada hora, eu ia com o banheiro, às vezes na igreja, uhum. tem, sem ninguém saber. Aplicava ou na coxa, ou na barriga. Aí ovulava. E aí tentei, tentei umas 4, 5 vezes, a última vez eu botei 7 óvulos. Eu e achei dizem que, que a eu... cabeça eu da mulher gêmeos. nesse
0: período fica muito bagunçada devido aos hormônios, fica, né? Quando
1: você é, menstrua, quando você uhum. se sente, não deu certo, aí a gente vai lá o fundo do poço. Porque os hormônios, isso é coisa, isso é, é científico, é verdadeiro, uhum. né? É frescura... TPM, não isso é, é científico. É interessante mesmo, você compartilhar isso gente.
0: mesmo, porque tem muitas mulheres que passam por situações ah, assim.
1: Passa. Então, eu quero dizer para você, se você pretende ser mãe, você, você precisa dedicar um tempo para esse sonho antes que seja tarde demais. Porque você pode dizer, a ciência é muito avançada. Sim, mas uh, o meu útero, ele, ele não tinha, tem uns pelinhos que seguram o óvulo. E o meu analiso. liso. Uhum. Então, por mais que eles fossem lindos e maravilhosos, não tinha onde agarrar. Então, eu não sei se isso aconteceu com o passar do tempo, se sempre foi assim. E eu acredito que agora eu nunca vou saber. Contudo, eu sei que Deus sempre esteve no controle de tudo. E... A decisão
0: da adoção foi fácil? Foi, foi de pronto assim? A princípio
1: eu não queria, porque eu queria meus filhos. Eu queria uhum. que que a, a minha filha cantasse como eu, queria que ela tivesse o meu nariz, eu queria que ela, a gente essas vaidades bobas, né? Uhum. Queria que ela fosse igual a mim, queria que ela tivesse meus olhos, queria e não foi muito fácil. Quando a última vez eu falei assim, eu vou tentar pela última vez e não deu certo. Eu chorei muito. Eu não vou dizer para você que foi uma decisão fácil. Deus falou assim: "A minha graça te basta". Claramente como eu tô falando com você aqui agora. Eu chorei. E aí eu fiz a música.
0: Que é do mesmo assim, é... né?
1: Tua graça me basta. Tua graça me basta. Venha o que vier. Eu sei que estou guardado em seu amor. Aí alguém disse, a adoção, a filho adotivo é complicado. Você vai ter problemas lá na frente. E aí eu fiz a música para Isabela. Porque eu sabia que Deus tinha. Deus falou comigo, eu vou te dar a Isabela, mas vai ser do meu jeito. Porque quem faz o milagre sou eu. E aí foi uma outra etapa de convencer Isaías à adoção. Porque ele já tinha dois filhos, do primeiro casamento. Uhum. E... Eu falei... Será que ele vai aceitar? E aí... Deus me deu a música Isabela, menina dos meus olhos, Isabela, eu escolhi amar você, Isabela, do coração de Deus para mim, o sol de cada ser Isabela. E
0: a música chegou antes dela chegou chegar. Antes.
1: Chegou em novembro e eu sabia que ela já tinha nascido.
0: Que coisa assim, Eu só não
1: sabia onde a minha filha estava. E o mais difícil foi passar esse tempo até encontrar a Isabela. Passamos por todo que o processo legal. É muito difícil legal o, o, da
0: o, adoção. esse período de espera da adoção, né? Muito foi, difícil. Foi quanto tempo de espera?
1: Não, a gente entrou na lista é, 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 de espera, né? Uhum. No cadastro nacional. E foi um tempo é, o tempo certo, o tempo de Deus. Isabela veio para a gente com três meses de vida. E como é que a gente soube que ela era a criança que Deus tinha para nós? Porque eu sempre amei as crianças. Eu falei assim, a primeira menina, eu já sei, mas eu, quero, eu não quero escolher a Isabela. Eu quero que o Senhor me traga a Isabela. Eu preciso de uma criança que tenha saúde para eu poder viajar com ela. Para eu poder... Porque se fosse uma criança que precisasse de um cuidado especial... Uhum eu iria parar para cuidar da minha filha. E eu creio que Deus não queria que isso acontecesse, eu creio nisso. Então, quando a Isabela chegou, em cima do berço dela havia um móvel de abelhinha. Havia vários bebês. Naquele lugar, só um. Era como se... Assim, tudo meu tem a ver com abelha, né, gente? Que Chinamel é bem óbvio, né? Então, eu, eu, eu tinha uma coleção de abelhas, de quase 100 abelhas de pelúcia. Então, o sinal de Deus foi absolutamente claro que ela era a Isabela. E eu fui procurar nos, nos outros berços se tinha outro mobile e, de abelha, né? Só era aquela. E ela era miudinha, branquinha. E quando eu peguei Isabela no colo, ela olhou para mim. A gente não, não conseguia parar de olhar uma para a outra, a gente não conseguia chorar. E eu, eu creio que foi aquele momento do nascimento. Sabe quando a mãe pega o filho pela primeira vez, depois do parto? E eu falei pra ela, filha, eu fiquei grávida de você 45 anos te esperando. Uma vida inteira. Então, foi algo assim muito especial.
0: Emocionante.
1: Ela chegou. E, e ela nasceu em novembro. No mesmo mês em que eu escrevi a música dela. A música que pra ela. Que coisa linda, Cristina. Então, é... E ela é o amor da nossa vida. Sabe? Ela sabe que ela é um presente de Deus, uhum. jamais, eu falei, filha, jamais eu vou iludir e mentir para você, e por mais que a gente muitas vezes enfrente a, aquela sensação de rejeição, porque o bebê desde dois meses de, de fecundo no ventre, já sabe, já ouve, já sente as emoções, então provavelmente, eu não sei o histórico dela, eu não sei o que ela já enfrentou ainda uh, como feto, né? mas o que eu quero dizer para ela é que o amor que o Senhor colocou no nosso coração por ela, nossa família ama, ela é amada por todos, então a gente tem falado para ela, filha, você é um presente de Deus, você foi escolhida, poderia ser outra criança, mas foi você que Deus trouxe para mim, então você que é adotado, você que se sente é, rejeitado de alguma forma, né? não porque ela não me amou, ele não me amou, ele me abandonou, você não foi abandonado, você não foi esquecido, você foi guardado, para que essa família que o Senhor preparou para você, fosse feliz ao ter você como parte dela, você veio como um grande presente de Deus, você é amado, e eu falo, filho, a barriga da mamãe não funcionava bem, então eu pedi uma menina, que fosse igualzinha a você, com o narizinho que você tem, com o cabelo que você tem, do jeito que você é, exatamente, e Deus preparou a barriga de alguém que sabia que você não era dela, porque você era minha filha. Ela só gerou você para mim. Então eu falo, filha, eu sempre vou ser grata a esta mulher que decidiu não abortar você, que decidiu gerar você, para fazer uma mulher, uma outra família feliz. Então é nunca se sinta abandonado ou rejeitado. Jamais você tem muito valor, você foi separado porque muitos filhos nascem por um descuido, trocou a pílula, aconteceu, estourou a camisinha Mas você foi sonhada, você foi desejada, você foi esperada, você foi aguardada com muito amor, entendeu? Então, é isso. Você teve esse amor, talvez, que muitos filhos biológicos não têm. Tem muitos filhos biológicos que não têm o carinho do pai e da mãe. Uhum. Porque, enfim, cada um é de um jeito. Eu sei que também a gente dá o que a gente tem. A gente faz o que a gente pode, né? Mas, em especial, eu sou muito feliz que eu não seria mãe se não fosse pela Isabela. Qual é o
0: maior legado que você deseja deixar para ela... A gente fala de legado, obviamente, que seja com 90 e tantos anos, mas quando você partir, o que, que você está no seu coração de deixar na vida dela uma marca sua?
1: Eu espero que ela consiga ter aprendido é, com o meu exemplo, com os meus ensinamentos, tudo que eu aprendi, porque eu não tive isso. mamãe Eu tive uma mãe que trabalhava muito, então, eu, até hoje eu conto histórias para a Isabela dormir, até hoje, então essas histórias são histórias da Bíblia, histórias que falam sobre algum assunto do dia, da escola, eu troco os nomes, eu mudo lugar uhum. e ensino como ela deveria agir naquela situação, então, eu, mãe, me faz dormir, eu falei, filha, você está com 13 anos, fecha o olho e dorme por favor, aí o Espírito Santo falou assim Ih, vai lá, aproveita porque daqui a pouco ela não vai te chamar mais <risos> e você vai sentir saudade desse tempo então é, é e eu conversando com ela, de vez em quando ela tem aquelas crises, como toda adolescente né uhum. como eu tive, você também, todo mundo Sim. e aí eu chorando ela chorando, falando, mãe mas... eu falei, filha aí ela eu abraçava ela, ela falava assim, mãe, quando eu crescer eu quero ser igual a você, foi a primeira vez que ela disse isso, que orgulho, né? e aí eu, eu falei, yes, eu tô mostrando ela o caminho, sabe, eu estou conseguindo levá-la a conhecer a Cristo. ensina o pequenino no caminho em que deve seguir, e quando, se, quando ele crescer não vai se desviar dele, vai aprender, então uma amiga dela outro dia empurrou ela, empurrou daquele empurrão, e aí eu olhei assim e falei, minha filha, e aí? Aí eu peguei o dedo e fiz assim, tum. Eu falei, minha filha, mas você não pode deixar a pessoa humilhar você, pisar em você. Mãe, você me ensinou que não se paga o mal com o mal, se paga o mal com o bem. Aí eu falei, tô oi, 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 pensei, é verdade, filha, é verdade. Tem Desafiador. razão. Então, uh, é, uma, é, é bem complicado na situação. Educar, educar é um desafio, é bem... né? Não, porque meus amigos falam palavrão, mas eu não falo, mãe. Aí você tenta proteger, né? Você tenta, graças a Deus, ela tá bem firme na igreja, ela foi batizada, ela se envolve no grupo de dança. Sobre a igreja
0: local, porque eu tenho percebido, você, ao longo desses 30 anos de, de ministério, você viajou o Brasil em Inteiro e numa quantidade assim semanal, uhum. um batidão muito grande é. e do também a pandemia contribuiu para isso. Você tá hoje muito presente na sua igreja local, ah. ministrando louvor. Eu tenho visto a Isabela lá na, na <risos> dança. dança, envolvida também. É, a, a, a gente, há dois anos atrás, tivemos essa conversa. Né? Nós tivemos de, de você querer dar um. Hum. Diminuiu diminui o, o ritmo, né? Você tinha muita vontade de começar a pregar mais, né? Você uhum. também compartilhou isso comigo. Mas a igreja local é uma coisa muito importante também ali pra base. O que eu, a base. A minha pergunta é... Tem a ver também com a criação da Isabela? Essa questão de você estar dedicando mais tempo da sua agenda à sua igreja local, a estar junto com ela ali, levando nas programações de adolescente... Estou lá
1: junto com ela. Sábado, a, tem evento... Do Arca Kids, Arca Team. Eu estou lá com ela. Levo para ensaiar. Então, é, é muito importante você levar o seu filho a congregar numa igreja. Ela precisa, ele precisa ter um grupo de amigos. E dentro da igreja, embora não seja perfeito, porque ninguém uhum. é, é um ambiente onde existe a palavra de Deus, onde existe o temor do Senhor. Onde existe, existem olhos que estão olhando, vigiando com marco. Então... Ela, ela vive essa, essa dualidade de uma vida na igreja, onde os amigos falam e pensam de um jeito, e na escola, onde tem amigos que têm acesso a, todo, a tudo que quiser na internet, a filmes de 18 anos. Uhum. Ela vê, tanto que o pessoal fala, Isabela demora a entender as coisas. Ela sabe das coisas, mas ela não tem a malícia. Uhum. Porque ela não vê filmes de terror, ela, ela tem 13 anos, então ela vai ver até 12. 14, no máximo, eu junto, entendeu? Então, eu, eu estou preservando a Isabela o máximo que eu posso, mas também eu preciso prepará-la para esse mundo mal e, e, e é muito difícil isso, você conseguir achar esse equilíbrio de soltar, uhum de segurar não super
0: proteger nem né? super proteger porque e isso também foi não também um desafio sua... por exemplo ela chegou você tinha 45 anos eu uhum. tinha vivido muita coisa você tentou desde o começo se policiar de você não colocar toda a sua expectativa e uma redoma muito grande nela ou isso ao longo do caminho não foi gente sua... eu errei
1: bastante porque tipo tinha sempre alguém pra segurá-la quando ela ia cair tinha uma babá, uhum. tinha a Márcia, Márcia, Marcinha é minha Sofiel amiga, sua fiel escudeira, né? há 20 e tantos anos, 26, 27 anos, então é, é, uma, é uma irmã para mim, não uhum. é uma funcionária. Então, sempre tinha alguém para segurar, e quando ela foi para a escola, toda vez que ela voltava do, da escola, tava ou com o joelho ralado, ou o cotovelo Você ralado. Você ficava desesperada. Eu falei, meu Deus, deve ter alguma coisa naquela enfermaria, sei lá, doce, pirulito, o que que é isso que essa menina vive ralada? Por quê? subindo nos brinquedos, ela não sabia se segurar, e ela caía, uhum. porque não tinha ninguém para segurar ela lá, ela precisou caminhar com seus próprios pés então, a gente não pode super proteger não adianta, a gente precisa ensinar, falar sobre tudo porque quando eles vierem falar sobre certos assuntos que não são assuntos com a visão espiritual uhum. da Bíblia você poder estar preparada Pra dizer não, não, eu já. Minha mãe já me ensinou, meu pai já me ensinou. Valores bem isso. estabelecidos. Amiga. Não, eu não serei confundida. Entendeu? É bem difícil isso, mas é possível.
0: É porque é isso que eu vejo os pais mais falando. Que o maior desafio é esse tempo, né? Onde as informações antigamente para uma informação chegar era muito mais difícil, não tinha internet. Hoje em dia, tá tudo ali, né? Na palma da mão. E esse desafio também de você estar tá ali. É, é, é monitorando né, esse fluxo de informações que chegam e tentar filtrar, né, como você falou, né, que é o, 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 o difícil o da coisa. O ideal é né? você
1: preparar a criança para não assistir o que não interessa, uhum. o que não é da idade dela. A Isabela, até hoje, tem uma cena de beijo, não sei onde, ela... abaixa o olho assim, posso olhar, mãe? Pode. Aí ela volta. É muito engraçado, porque ela tá enorme. Sim. Mas ela, isso não é para mim. As meninas falando em namoro, com 13 anos a Você é Isabela... aquela mãe
0: ciumenta? Você falei... é de boa ou não. é ciumenta?
1: Ela já tá naquela fase De admirar os meninos uhum. Graças a Deus, né gente? Graças a Deus é. Claro, ele é um menino bonito, mas é seu amigo Você não tem idade para namorar você tem que estudar primeiro. E o pai fala isso também. Então a gente tem que segurar a onda. Até aqui nos ajudou o Senhor. né? Mas, Mas você,
0: você já, já se colocou pensando? Falando, Meu Deus. <risos> Meu Deus quando,
1: eu, quando vou eu vou adiar uma Não, lá para 16 anos e olha lá. Eu já falei. Tá? Você Nem acha adianta. que você vai ser
0: aquela mãe chata que vai ficar ali ficar em cima? Ou você eu vou vai ser tentar
1: ficar no pé. Vou, vou. Não, eu não sei né? o que, que vai acontecer. Eu creio que Deus está guardando. Confio. Mas...
0: Tá orando pelo genro que seja. Estou orando
1: um... que seja um, um, um rapaz de Deus, né? Que saiba Sim. esperar, tudo tem um uhum. tempo certo, né? Mas as influências são muito fortes, gente. Não é brinquedo, não. Essa garotinha, essa garotada de hoje, tá muito avançada. É demais. E é. aí ela sofre às vezes. Mãe, que pessoal diz que chegou, chegou a. Ah, a Isabela Mel e eles param de falar, por quê? Vai falar palavrão, ela não gosta, então já há um respeito, uhum. mas por outro lado ela se sente um pouco isolada também, eu queria, não quero perder os amigos, eu falei, olha filha, muitos amigos é difícil de ter, eu, meus amigos dá para contar na palma de uma mão, amigo, né, uhum. não colegas, amigo. E ela acha que todo mundo vai ser amigo dela. Que ela... Filha, você não vai agradar todo mundo.
0: A carreira, você acha que te privou um pouco disso? O tempo todo tá cercada por muita gente. A questão do holofote, a atenção o tempo todo em cima de você. Você uhum. acha que você perdeu muita coisa da sua vida nesse sentido assim? De amizade, de sair... É... Sair que eu falo de maneira saudável mesmo. É,
1: Paga-se um, paga um preço, sim. Tipo... É, aniversários, festas em família, fim de semana. Aniversário fim de, 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 de pai, semana
0: de mãe, de irmão.
1: É quando mais a gente trabalha no fim de semana. Quando as pessoas descansam e param, né? Então era, era uma rotina bem diferente. Então eu levei a Isabela comigo o máximo que eu pude. Mas é, tudo com excesso não é bom. É, eu acho que é porque eu tinha uma equipe gigante uhum. que dependia do meu ministério. Então eu precisava trabalhar muito para poder cumprir com todas as obrigações, tudo carteira assinada... Fala um
0: pouco desse bastidor da coisa, porque as pessoas é. elas acham que, é, por ser ministério, até se tratando da nossa música, são duas coisas alinhadas, né? a espiritualidade, a unção, a presença de Deus e a parte burocrática, que é uma relação grande, é. são pessoas por trás para fazer acontecer Famílias, a coisa né? e você empresária também tendo que ali dar o suporte necessário trabalhista para cada uma dessas pessoas.
1: Muitas vezes eu queria estar em casa, mas eu precisava é, cumprir tantos cumprir eventos tantos ali para poder ter a, aquela aquela condição de cumprir os pagamentos mensais, as contas que eram gigantes, enfim, onze funcionários dependiam de mim. Então eu cheguei a um ponto que eu estava trabalhando para manter os funcionários. Hoje eu tenho duas só, uhum. que a realidade é outra, né? Mas era um tempo assim, é, se eu me arrependo, uh, eu, eu, é, eu não me arrependo pelas vidas que foram alcançadas, isso sim, valeu muito a pena, eu faria de novo, eu faria, tudo outra vez, sabe, algumas coisas eu não faria, mas a gente precisa apanhar um pouco, cair, levantar, até pra gente aprender, então tudo na Porque vida valeu preço, a né? pena. Quem é
0: precursor ali, é.
1: Que... deu certo, não deu é, eu já a, a gente já mostra, eu não vai por ali não, porque não dá certo. Você
0: tem história assim, com certeza tem, né? Mas não sei se vai virar a sua mente agora em situações. Você falava, cara, tinha. Tudo pra dar certo e deu errado. <risos> deu tudo errado. Algum evento que você foi fazer... Falou, Rodrigo, que essa história Gente. aqui...
1: Gente...
0: É, passei um sufoco... Ou algum projeto que você acreditava muito... Falou, ah, não foi tão bem executado... Algum clipe que você gravou e a, a O roteiro era maravilhoso, mas a execução deu ruim... Algo do tipo, assim... Te vem à cabeça? Que você possa compartilhar, é, é claro, né? eu tô né?
1: tentando lembrar aqui... Eu Acho... me lembro que logo no início... Quando a gente gravou o Tá Decidido, a gente fez um lançamento em, em Ilhéus, meu pai morava em Ilhéus na época, uhum. e, e aí não deu ninguém, a gente divulgou, botou os um, panfletinhos nos postes, né, com a fotinha, ninguém sabia que era Cristina Mel.
0: Era o primeiro projeto, Era meu né?
1: pai, minhas irmãs, o porteiro, e eles lá e cantando. A minha banda. o pessoal foi de UNO, um UNO, Uhum. lotado, aqueles garotos tudo com instrumental, tudo. viajou do Rio de Janeiro até Ilhéus e enfim, não deu ninguém, foi terrível aquilo. Você fez o show pra ninguém? Eu fiz, fiz, cantei meu pai e minha mãe, animadíssima é, não tinha ninguém ali. Não, tinha não ninguém. despreze Mas os pequenos começos, vocês estão
0: vendo, né pessoal, não, não pode desprezar. Não tinha,
1: não tinha agora, as experiências <risos> que a gente vive meu Deus, de acabar o combustível no meio do nada porque sabe? hoje
0: é, o avião é que facilita tudo. Muito. Mas antigamente, carese, quantas combis você já andou aí, Cristina, no meio do caminho? Kombi. Carregando muito. os bolachões, os LPs.
1: Hoje em dia, as igrejas têm um equipamento de som maravilhoso, vídeo e uhum. tal. Naquela época, o som era ruim demais. E aí eu todo investimento, todo o dinheiro que eu ganhava eu investia em som, tipo, eu mesmo ia pra igreja montava Levar. a caixa de som é, a gente montava o nosso equipamento comprava um microfone caro antigamente ter alguma coisa importada era muito difícil, um teclado importado uma guitarra, Ibanez, uma guitarra é tudo muito caro, uhum. e aí a gente investia nisso é, eu montava, todo equipamento de som, cantava, depois desmontava e subia a escada que eu morava no segundo andar carregando peso, isso era sempre assim então a é lindo ver como Deus usa a gente sabe no, no início, nunca despreze os pequenos
0: começos Que isso vai forjando também né pra é. você não se deslumbrar você sempre lidou bem com sucesso ou em algum momento ali do auge te deu uma balançada
1: não, eu nunca, eu nunca esqueci da onde o Senhor me tirou eu nunca esqueci de quem é a honra e a glória mesmo quando alguém dizia não, mas você é estrela, você não pode falar abraçar todo mundo você tem que cantar e sair correndo, eu não consigo, eu, eu gosto de estar junto do povo, eu gosto de estar na casa do pai, sabe, então eu sempre, eu nunca, nunca me subiu a cabeça, então às vezes quando eu vejo alguém muito deslumbrado, eu olho assim, e fico olhando, é um bebê, um bebê que acha que alguma coisa, isso não é nada, a gente está vivo hoje, amanhã não está, você não sabe o dia de amanhã, a gente não é nada nessa vida. Se o Senhor, até o ar que a gente respira é o Senhor que nos dá. Então, para de se achar que é alguma coisa, bota seu pé no chão, bota a mente no céu e faz o que Deus te mandou e acabou. Porque nós somos só mordomos. Estamos Tudo passa. Como rei, serviço? Né? Entendeu? Então, eu sei que é, o dia que eu partir, né? Porque todos nós vamos partir um dia, eu vou estar naquele lindo coral, gente. Vou estar feliz da vida com o Senhor. Então não chorem não. Chore, não. Uhum. Fiquem felizes. Eu quero muito louvor, muita música o tempo todo. Porque essa é a minha vida. É, eu sou uma pessoa completamente realizada. No, ministerialmente, com minha família. Eu, eu sou feliz. O Senhor me fez assim. Então ah, ah, é muito bom a gente ter um coração grato. E saber muito bem quem nós somos nele, eu, tudo vem dele pra ele, se não fosse o Senhor Jesus, se a graça, a misericórdia não me seguisse, eu não chegaria até aqui, então me aguardem porque eu vou ficar, vovó, meu mel, se Deus me der muitos anos de vida, na emoção que estou sentindo, você
0: não pensa em aposentadoria
1: é não, continuo não. dando aqueles meus agudos. Você sabe que o senhor tem guardado Sim. a minha voz. gente. eu fico impressionada. Falei, caramba, senhor. Se você fica impressionada, você imagina de a gente quando te ouve. Não, não mudei o tom de nada. Senhor. Sei que... Aí é que eu vejo que não é meu mesmo. Né? É que eu vejo que não sou eu. Porque nunca não tem essa de ficar poupando a voz, silêncio o dia inteiro. Porque é nada. Às você... vezes eu nem aqueço. Tem que aquecer, gente. Tem que aquecer. É. Mas nem eu, nem faço que as pessoas nada.
0: olham pra, assim, te ouvem, acho que a que Cristina der, que é toda ele... policiada que na questão der, ali dos cuidados de Você
1: buscar. faz isso? Eu falei, não sei, eu abro a boca. É muito intuitivo,
0: né? Nos, nos períodos de maior demanda, você tem isso em mente? Qual foi o, o auge ali, o projeto que mais te, teve fluxo de evento, que te desgastou muito de estrada? Você tem isso em mente?
1: Olha... Uh, alguns álbuns explodiram né uhum. um toque de amor da line o é... de carinho na MK muito forte né são aqueles e os projetos infantis que o mês de outubro é um mês que eu canto até hoje direto, direto quase né? todo dia tem alguma coisa então é, é, exige muito e, e cada álbum que vem sempre tem aquela canção outra que que fala mais forte né? Um...
0: isso nunca te desgastou nem vocalmente nessa né, demanda nem vocalmente
1: toda de acho que nesses trinta e tantos anos teve duas vezes que eu fiquei rouca uma vez no, quando eu subi no púlpito, a voz voltou eu uhum. disse, senhor, o senhor não me trouxe aqui pra eu ser envergonhada nem envergonhar seu nome nem que seja na hora do louvor deixa eu te adorar então eu peguei o microfone subi totalmente afônica e quando eu comecei a adorar, a voz estava limpa, cristalina, tanto que. Na época era Laila Torres, minha amiga. Uhum. No som, ela ficou assim, ó. Porque eu não estava dublando. Ela sabia que era o um playback. E quando eu desci. Ah, glória a Deus, aleluia. Ah. Entendeu? Uhum. Então, nunca. Deus realmente tem guardado. E uma outra vez. Vem dele, né? Que eu cantei rouca mesmo, e pronto. Mas são, é Deus guardando. Ah, agora eu não vivo gritando, não, tá, gente? Eu tenho esse cuidado. Eu falo com, com, de uma forma que você consiga me ouvir. Você não vai me ver eu gritando do outro cara do outro lado da rua. É, porra! Não. Não faz parte do seu Eu Só grito no jeito, agudo, né, <risos> né gente? Agudo, ah, no
0: agudo aí pode gastar. Tá <risos> na sua trajetória, quais projetos que você destacaria como projetos assim? Olha, são projetos do meu coração
1: a ah, Cristina Mel e os vegetais, eu amo esse DVD. Eu não imaginaria que você ia falar esse primeiro. A mão primeiro. direita à frente, a mão direita Gente, eu amo esse DVD. Esse é o perna perna-dedo, mão? Perna, dedo, mão, perna, Gente, dedo, Gente, a Cristina consegue. já fazer... tentou me ensinar. Você ainda não você conseguiu? Menino, Rodrigo. Você já tentou, não... Gente, eu não tenho.
0: Gente, eu não tenho perna, essa coordenação. Mão, ó. Perna,
1: dedo, perna, mão. É que eu tô sentada aqui. Perna, dedo, né? dedo mão, perna, mão, perna, dedo, perna, dedo, perna mão. Perna, mão. Perna-dedo, mão, perna, dedo, perna. Uma ah, segunda confuso, vez é mamão. Confundo. Só para dificultar um gente,
0: pouquinho. Quantos anos também você vem fazendo isso, Cristina? Gente,
1: muitos anos. E é muito engraçado que a gente vai nos cultos infantis e eu olho lá atrás no fundo da igreja tem um monte de jovens Sim. fazendo as coreografias comigo. Aí eu chamo eles pro púlpito, vem adorar comigo. Eles vêm. E aí, por quê? Porque eles cresceram lá, vem o trem. Aí eles fazem o trenzinho. E as crianças olham pra eles, eu digo. E, Cristina, vou te meninos. falar uma coisa:
0: você ganha, na, você é muito talentosa e você ganha muito na simpatia. <risos> gente, Mas é demais, gente. Eu, eu levei você lá na igreja, nos 60 anos da igreja, né? Você uh -huh. foi lá na Presbiteriana de Jacarezinho.
1: Uh -huh.
0: A igreja toda apaixonada pela Cristina, gente. Manda, manda um beijo, pessoal, da Presbiteriana <risos> de Jacarezinho.
1: <risos> queridos da presbiteriana Jacarezinho, que saudade de vocês, obrigada. Cristina por ter me dado chamou os jovens
0: para cantar junto, vem, vem. foi lá e foi demais. Essa, essa alegria, gente. essa simpatia, ganha o coração é. das pessoas, ah, né?
1: Eu não tenho frescura comigo, gente. Uhum. Não tenho frescura. É, eu tô ali para cantar, para servir, para somar. Não tô ali para julgar se o outro tá de saia, se o outro não tá de saia, se o outro tá de brinco. Minha unha azul, gente. Eu... Eu fui meio extravagante dessa vez. Não é sempre que eu boto ação em azul, tá? <risos> Mas eu não sei o que, que deu na minha cabeça. Você bota o dourado, mais clássico, mais né? Clássico. Mas eu agora tô... E eu fui numa, num, num ciclo de oração de fogo, né? Eu falei, Ontem, né? Você tava tá é, lá, gente, né? É maravilhoso. A, a Xerém, pastora A Alexandra, né? é, Alexandra Passon, Pastion, Maravilhosa ali. Pouco caindo, de irmãos de rodopiando, demônica na minha frente. Eu falei, senhor, o senhor está me, me trazendo. Porque a gente. A vida inteira... Batistona, né? Então, uhum. tradicional, né? Eu sou, eu sou, eu sou renovada, mas... Sim, também ainda não, né? Falei... O que você tá me trazendo aqui? Eu tô te treinando, Você tá filha. usando só seu repertório do
0: Penteca, né? Porque eu é uma outra treinando. coisa que... Que também na sua trajetória... Você é muito versátil... É... Né? Você vai do Pentecostal... à música romântica... A é. música pop... Ao sertanejo... Até sertanejo você já gravou...
1: Tudo... Funk... Rock... E no, e no infantil
0: dá pra brincar ainda mais com essa mais questão dos ainda, ritmos, né? Mas o que que não sai da sua playlist? O que você curte ouvir? Que eu curto ouvir de outras... Curto é, ouvir de outras exatamente. pessoas. Exatamente. O que que você curte ouvir? Qual o som que você se identifica mais?
1: Ai, gente... aí ah, eu amo a Ana Nóbrega, sabe? É... Gosto muito também do Diante do Trono. Ah, gosto... Eu gosto de ouvir músicas internacionais. Uhum. Ah, Sora Moraes, Minha Amiga Querida, Rose Nascimento, ah, ah, eu ouço um pouco de tudo, né, ah, eu tô achando assim um pouco repetitivo o que tá rolando agora, né. Você ah, chama mais liberdade, orsh, 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 orsh. Mais liberdade de, de mesclar sonoridades
0: nos anos 90 até o início dos anos 2000 ali?
1: Muito mais, porque essa nova geração não conhece, uhum. muito mais. É, eu vim de uma época em que trabalhávamos como versões. Sim. Emigrante, uh, Sandy Perry, versões americanas. seu primeiro álbum
0: era todo de versões, versões né? Sim,
1: eu fazia. Bom pastor, consegui autorização. O que aconteceu? Hoje são as traduções das músicas do. Da. da Battle é, Hillsong. Hillsong. Ainda hoje, né? Voltou. É, é como se tudo é o se ciclo, repetisse, né? né? tô isso. Mas tem tantos compositores maravilhosos, sabe? Eu creio que quando surgir um novo ritmo, vai ser muito bom. Uh, pra diversificar também. Porque fala. Quando você fala 10 vezes, 20 vezes a mesma palavra. Ai. Isso, eu isso tenho que ter um preparo emocional pra Foi aguentar um desafio isso. pra foi. você,
0: por exemplo. Em algum período. Pode ser até esse, mas assim. Que você. Olha, você precisa gravar. Precisa. É aquela coisa tipo assim. De gravadora. Agora é isso que tá me É, vendo. Isso.
1: é isso que você tem que, ser tem assim. que fazer
0: nesse caminho.
1: Ah, aconteceu um período que eu tive até que mudar o timbre da minha voz. Tá? Ah, ah, eu respiro adoração. Foi que foi Que foi esse, esse álbum que te tirou e... ali total ah, da zona, né? De totalmente conforto. fora do. Para mim foi muito difícil gravar aquele álbum. Foi, foi conflituoso para você? A equipe dizia que ninguém queria mais ouvir meus agudos. Então eu uhum. tinha que cantar no peito. Daí eu fui procurar uma professora para aprender a cantar. Porque não é assim, a vida inteira você tem um Cantando registro no... e aí de repente tem que... existe realmente uma diferença, e cansa muito mais, no peito canta muito mais, e eu sempre, quando eu vou na igreja não canto menos de sete, oito músicas uhum. então por isso que o pessoal que canta muito no peito, na terceira tá exausto ah, se não desenvolver uma técnica, fica difícil então, ah... mas eu nunca fugi de desafios, eu falei, ah, então tem que aprender a cantar como o povo quer que cante, então vou aprender e aí o que aconteceu? E foi eu até um álbum que veio uma... mais
0: pro congregacional é. ali,
1: né? Desenvolveu uma técnica que hoje, quando eu quero cantar no peito eu consigo, quando eu consigo cantar de cabeça eu consigo, quando eu quero. Então, em vez de me desmotivar, só aumentou a, a... A, a, a minha extensão vocal e a técnica nova que eu aprendi que eu acho ótimo, quero aprender sempre algo novo então o que era de repente para humilhar e desanimar veio para somar e abençoar é um
0: álbum que te agrada ouvir ou não é um álbum que, que bate muito no seu ouvido ali não,
1: é, é, é algo diferente, por exemplo as pessoas que cantam mais contra alto tem hoje uhum. uma opção de cantar que é um álbum bem grave uhum. bem grave, eu gosto de ouvir mas tem umas músicas ali que foi muito difícil para eu gravar no peito o tempo todo, porque quando... Tem aquele momento da transição da voz, uhum. que ela sai do peito é a cabeça, né, e pra eles não deixavam ir a cabeça, tem que ser no peito, então eu... eu tive que realmente fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo, e eu não sou esse tipo de pessoa que fica repetindo até fazer, eu entro no estúdio, gravo e vou embora, manda outra, manda uhum. outra, só abra boca e louvo. E ali eu tive que ter uh, um direcionamento muito... De perto e muito exigente. Foi um grande desafio para mim. Mas deu tudo certo. Mas
0: na sequência veio o som do amor, não foi? foi aí logo veio o som do amor que eu sou
1: eu. Som do amor e é uma música. É, eu falei, que, eu, eu menos acho menos linda um, essa música. Uma aguda numa música. E o pessoal fica esperando. Acho que tá engraçado isso, né? Inclusive nesse álbum novo, uh -huh. né que vai se chamar Olhe para a Cruz, Todo o. o já, olhe isso para é um spoiler ou você já contei? É um spoiler, primeira gente, vez que eu a, falo. assim tá? que eu gosto, gente, eu gosto uhum. de spoiler. <risos> olhe para a cruz, é isso mesmo que eu quero, porque não tem como não olhar para a cruz. Uhum. As pessoas não querem falar da cruz, né? querem falar de si mesmo, da dor, de si mesmo. Ok, mas tem que olhar para ali, ali. Ali está a, a fonte de vida, de vida eterna, de esperança, tudo é, é a partir dali entendeu então e tem uma canção que tem um super agudo que vocês vão amar não vai ser a próxima agora uhum. mas vem na sequência na vocês sequência. vão gostar
0: é, é muito muito projeto aí pela frente muito. você nessa pandemia qual foi o maior desafio para se readaptar porque é, os eventos pararam você fez live né tem agora esse novo projeto aí que Chega no momento onde os eventos já voltaram. Uhum. Mas o que foi mais desafiador pra você na pandemia?
1: Uh, bom, no início a gente achava que não ia demorar tanto, né? Ia ser um mês, dois meses, ah, que né? que legal, é tô de semana, férias, né? Eu tava falando pra ele que eu nunca tinha assistido o um seriado. Eu não tinha tempo de sentar pra ver televisão. E aí foi uma, uma aproximação muito boa com a minha família. Eu amei. E aí tinha ainda um dinheirinho guardado, uhum. que foi o que foi sustentando a gente, até ali Sim. o Senhor e essa reserva que nós tínhamos, né? Exatamente quando terminou a reserva foi quando começou a voltar. Mas Deus nunca deixou faltar nada pra gente. Ao longo
0: desse, desse, de 30 anos, você conseguiu se organizar Finance, assim. Porque a gente sabe que cantor é muita emoção. É. Né? É, é, é. São poucos ali que a gente vê que tem esse lance da razão e emoção. Porque é arte, né? Cantor é. é artista, artista tem esse lado mais aguçado. E às vezes não lida bem com a questão financeira. Você conseguiu se organizar bem? Você, ao longo da sua trajetória, você olhava para trás, ó, Rodrigo, eu poderia ter feito investimentos melhores. <risos> ou não, eu fiz bons investimentos. Eu fiz
1: bons investimentos. É. Tenho minha casa própria. Tem alguns imóveis que me ajudam. É, assim. eu consegui guardar alguma coisa assim.
0: Porque é uma coisa importante, é. né? Porque vem dias como esse, né?
1: É, alguns outros projetos eu não teria feito se eu voltasse atrás. Uhum. Né? Eu já sei que Deus me chamou para aquilo. Então, a gente às vezes quer diversificar, se arriscar. arriscar muito... E já, já errei algumas vezes. investir não tive tanto retorno, né? Mas tudo é um aprendizado. Não Mas investimento
0: arrependo. é assim, né? Tem esses riscos, é né?
1: Assim, tem esses riscos.
0: Isso é, é, é bacana demais. O álbum tem previsão de lançamento já?
1: Então, o Leandro já perguntou, você quer lançar tudo quando? Eu falei, sabe que eu tô curtindo esse lance de lançar os poucos? Single, single pra galera ir assim. O é clube tá ansioso. Eu falei, calma, porque daqui a pouco, se eu lanço tudo, vocês vão começar a me pedir mais música, mais música, mais música. Então, é bom Sim. que tem novidade para um bom tempo, mas acho que até o meio do ano a gente já vai ter lançado todas.
0: Ah, ah, o próximo single já tem a é, data ali? Levanta. Estamos em janeiro.
1: É, é, já está rolando, vocês já sabem. E agora em janeiro já, 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 já tem. Já, com certeza. Quando vocês ouvirem essa entrevista, já está rolando. O clipe. A divulgação. A divulgação a todo vapor. Todas
0: as músicas têm clipe? Todas. Então, um álbum tá, vamos... visual ali. Ah, um você visual. gosta de meter a mão também nessa parte de, do visual, do criativo? Ou você é aquela cantora que gosta realmente que preparem, te apresentem, você opinião, aprova? Eu
1: gosto de. E também gosto muito de ser direcionada também. Uhum. Agora faz assim, faz assado. Eu sou, eu sou muito assim, coração. Eu não. Nem sempre é tudo. Mas eu gosto de ter, eu preciso ter uma direção. É bom. Porque quem tá vendo atrás das câmeras sabe melhor como a a hora toque, de levantar, aquele aquele toque é.
0: arranjo. Você também é de adaptaco?
1: Sim, sim. Às vezes quando não, não alcançou a expectativa, ah, não, vamos melhorar. Vamos colocar um bridge nessa parte aqui, porque uhum. ficou meio repetitivo. Essa própria música, inclusive, ela não tinha um bridge. Ela vinha e aí repetia. E eu falei não, tem que ter alguma coisa para trazer de volta para o ápice. E aí e deu muito certo. Falei, Priscila, faz um bridge aí, Priscila. Tá bom, Cristina. Ela fez, mandou, falei, é isso. E realmente deu um toque especial na canção.
0: De produtor musical, você trabalhou com vários ao longo da carreira. Vários. Tem algum produtor que você falava, nossa, esse daqui me entende no olhar. Ao longo da sua trajetória, que você trabalhou e você destacaria? Eu sei que você é meio cruel, né? Porque com certeza teve várias pessoas que você trabalhou. Sabe,
1: eu trabalhei que com Melk. Melk Carvalho, uhum. ele, no Pentecostal, eu acho que ele é incrível. Sim. <risos> então, ele ele É um sabia. nome muito
0: forte na produção de álbuns feita né?
1: Então, nessa praia, ele me ajudou muito.
0: Uhum.
1: Sabe? Muito mesmo. Mas foi muito bom ter a produção de, de, de gente nova. O Emerson. Eu sempre gostei de ver o Paulo Baruch. Eu uhum. gostava de diversificar metade com um, metade com outro. Só Foram vários música. álbuns assim feitos. Geralmente era só... assim, meio a meio, meio a meio, meio a meio, que aí mesclava, sempre tinha um toque Nunca diferente. Nunca teve
0: problema de...
1: Teve uma música, autor da minha fé, uhum. que foi feita e eu falei, não, não pode ser isso, tem, ela tem que ser grandiosa. Aí um outro produtor, o outro pegou e fez o que, ele entendeu o que uhum. eu queria. Então, uh, não vou entrar em detalhes, sim, mas deu, no final deu tudo certo.
0: E é. a galera hoje tá ouvindo aí, ah, fala coisa linda.
1: Ah, Foi a primeira canção que eu aprendi a cantar depois que eu me converti. Eu marcou logo. a
0: história da marcou, música, né?
1: Marcou.
0: Marcante demais. Cristina, eu... Sei que o nosso tempo aqui passa e, gente, eu nem sei rápido, tempo passa eu voando, aqui. mas eu quero te agradecer porque você pôde abrir o coração, se emocionar, compartilhar é. histórias tão preciosas que as pessoas às vezes não conhecem e puderam é. conhecer hoje aqui. Bom, que bom, né? gente. E com certeza vai ajudar também até na questão da, da, da gravidez, você falou outras mulheres é. que passam por situações como essa, né? desafios como esse. E eu creio que foi enriquecedor, e é sempre enriquecedor falar com você, porque você tem uma trajetória <risos> incrível, nesses dois episódios eu selecionei ali a, a dedo, a galera ainda vai poder conferir vários outros convidados passando uhum. por aqui, mas eu... são pessoas que realmente fizeram a história e você falou, você abriu o caminho para muita gente passar, eu louvo a Deus pela sua vida, e que venham muitos projetos ainda para abençoar o povo de Amém. Deus, que as pessoas se identifiquem com as canções, e você continue exalando <risos> essa simpatia, é, essa amigo, alegria, obrigado. essa graça de Deus que você tem sobre a sua obrigada, vida. Obrigada,
1: obrigada ao Super Gospel Mais, obrigada a essa geração nova, linda, maravilhosa, você tem a força, né, a criatividade, mas seus pais têm a experiência, então ouça, ouça mais, a gente às vezes quer falar muito, quer tomar frente, acha que sabe, eu sei, não, já tá no controle, eu vou fazer, e a gente já errou bastante, você não precisa errar de novo, a gente tá aqui para te mostrar, olha, isso aqui é melhor, cuidado com isso, cuidado com aquilo, a gente tem essa experiência, então, ouça seus pais, respeite os seus pais, seus avós, sabe, e tenha tempo de qualidade com as pessoas que você ama, a gente às vezes corre muito e... Pensando no trabalho, no sucesso, no dinheiro. E aí perde momentos preciosos com a família, com os filhos, com os amigos. Eu tô marcando nesse sábado um chá na minha casa com as minhas amigas de 30, 35 anos atrás. Que Já legal. encomendei bolo, salgadinho, nada de light, nada. E a gente vai tomar aquele café junto, ri muito. E isso é gostoso, ter esse tempo com as de pessoas que você né? ama. E viver uma vida mais leve. Não se cobre tanto, a gente às vezes existe tanto da gente, né? Ai, não tive tantas curtidas. Ah, oh, meu filho, você tá curtindo? Então ótimo. <risos> Curta a vida, viva a vida, não leve tudo tão a sério, não seja tão pesado, sabe? Porque a vida é um sopro, é muito passageira uhum. e vale a pena viver. Então ame mais, julgue menos, não sejam tão haters, Uf, ninguém é dono da verdade, só ele. É o caminho, a verdade e a vida. Então, Amém. um beijo, Rodrigo. Um beijo para essa equipe. Todos vocês não estão vendo, mas tem uma equipe lá atrás coordenando e que esse bate-papo tenha sido edificante para você. É o que eu espero. E obrigada por esse tempo todo em que vocês têm estado ao meu lado, tá? Amo muito, valorizo e sou muito grata a Deus e a todos vocês, porque se não fosse por vocês, vocês me ajudaram até aqui. Uhum. Eram vocês que compravam os álbuns, eram vocês que que ligavam para a rádio pedindo a minha música. São vocês que acessam o meu canal do YouTube, tá sempre funcionando. tá, Vai lá, me siga, siga, toca o sininho, fica por dentro. Meu Instagram é Cristina Mel Real, não é fake, não, é real. Ela tá ali na tela, tá, gente. Tá aí. Enfim, tem Quai, tem. E outros que vão surgir, eu também vou estar tá lá, entendeu? Cada hora Cristina tá sempre
0: atualizada.
1: <risos> eu não paro. E histórias de pijama para os seus filhos, para essa geração que precisa conhecer Jesus. Cada vez mais. Um beijo. Deus abençoe a todos. Obrigada, Rodrigo.
0: É isso aí, galera. Olha, se inscrevam aqui no canal do Super, ativem o sininho para vocês não perderem os conteúdos que estão por vir também. Sigam a Cristina, adquiram lá também as histórias de pijama. De
1: pijama e ouçam as minhas músicas nas as plataformas, plataformas digitais, digitais. Tá tudo aí, gente. <risos> tudo aí. Conheçam as canções, são muito especiais, muito lindas e aguardem os lançamentos pela Deep Music, tá bom? Um beijo da Mel. Beijo no Rodrigo também,
0: gente. Deus abençoe. <risos>